0: Θα λεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το shoot και goal, φοβερό το του goal του Ζωσιμάρ και πάλι. Zosimar, να, λοιπόν, ο Ζωσιμάρ ο αποκαλούμενος μαύρος από τον του, που ήθελε, λέει, να τον κάνει και να πάρει τα του τελικά, να γίνει και έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της τύχημαν. Είναι ανίκητο το ποδόσφαιρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά μαζί με το ποδόσφαιρο είναι ανίκητη και η Premier League. Ξέρω, ναι, εντάξει, υπάρχουν εκεί έξω αυτοί που θα πούν «Έλα ναι, με τους αγκλόφιλους και τους αγκλόπληκτους». Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι εχθροί, ας πούμε, τις Premier οι οποίοι βρίσκουν και βγάζουν το άχτη τους με τον αποτυγχάνει η Εθνική Αγγλίας στα μεγάλα. Τουρνουά στα Euro και στα παγκόσμια κύπελα, Καταλαβαίνω ότι ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του προτιμήσεις Είναι παραδοσιακή στη χώρα μας η αγάπη για το καμπιονάτο Είναι η Λα Λίγκα κάτι με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα Έχουμε και κάποιους ανώμαλους οι οποίοι βλέπουν η Γερμανία ή η γαλλια Παιδιά, ό,τι και να κάνετε, όσα επιχειρήματα και να χρησιμοποιήσετε Δεν μπορείτε να πείστε κανέναν ότι το δικό σας είναι καλύτερο ή πιο συναρπαστικό από την Premier League. Καταλαβαίνω ότι να πείτε και να ξαναδείς οι Ισπανοί είναι καθηγητές εκεί και γενικότερο. Όχι ότι τώρα το να παρακολουθείς την Premier League είναι λιγότερο διασκεδαστικό. Είναι τα γήπεδα, είναι η ατμόσφαιρα, είναι τηλεοπτική κάλυψη. Παιδιά, δεν είμαστε εκεί. Θέλω να πω, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εξαποστάσεως παρακολούθηση. Στον καναπέ μας βρισκόμαστε. Ή στις καφετέρια ή ξέρω εγώ, οπουδήποτε μαζεύεται ή πηγαίνει κάποιο για να δει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν πάμε να είμαστε μπροστά από μια τηλεόραση. Είναι τηλεοπτικό το θέαμα. Αφιτικό, ποδοσφαιρικό, αλλά δεν είμαστε στο γήπεδο. Οπότε παίζει ρόλο ακόμα και το γήπεδο, ακόμα και η τηλεοπτική κάλυψη, ακόμα και ο φωτισμό, η ατμόσφαιρα, οίκο των συνθημάτων. Δεν λέω ότι μόνο στην Αγγλία φωνάζουν ή σε κάποια άλλα γήπεδα, σε κάποια άλλα πρωταρχήματα φωνάζουν περισσότερο. Λέω ότι. Η παράδοση, η Αγγλία, οι παίχτε, οι προπονητέ, οι μεγάλε ομάδε που σου εξασφαλίζουν ότι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο έχει μια μεγάλη κόντρα, είναι ένα πακέτο ρε παιδί μου, που είναι ανίκητο τώρα. Θέλετε να πούμε ότι δεν είναι. Δεν θα σα χάει τα ψωμίδια. Είναι ανίκητο παγκοσμίω. Η τηλεθέασή του, τα τηλεοπτικά του δικαιώματα, την έχει κερδίσει τη μαχή, έχει κρυθεί αυτό. Τώρα, αν αυτό είναι καλό και το τι ανισότητε δημιουργεί μεταξύ των ομάδων τη Αγγλίας και των υπολείπων και το αν είναι normal ξέρω, η West Ham να έχει τον μπακετά και να τον παίρνει από την Ιταλία, από τις μεγάλες ομάδες γιατί έχει περισσότερα λεφτά λόγω της Premier όχι λόγω του ιδιοκτήτητης ή όλο αυτό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, η Premier League είναι ανοίκτη. Και κάθε φορά που καποιο διαφώνει πετάγεται ένα Chelsea, Chelsea City 4-4 0 1, 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 Και σου σκάει στη μάπα, ρε παιδί μου Και λες, ναι, οκ okay. Πού να το δω αυτό Και αν το δω Δεν θα έχει και όλο το περιτύλιγμα, ρε παιδί μου Είναι όλα μαζί, είναι η αστροσκονή του Της Premier. Ένα φανταστικό μάτσο Που μας... Ήρθε σαν, σαν τηλεοπτική σειρά που σέβεται τον εαυτό τη, α πούμε, και τα κάνει όλα πολύ ωραία, που μας δίνει το καλύτερο cliffhanger και το καλύτερο finale στο τέλος σεζόν για να μετράμε μετά τις μέρες για το πότε θα ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι γίνεται το We have to go back, α πούμε. If you know what I mean. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι εσεί που περάσατε τα καλύτερα χρόνια τη ζωή σα παρακολουθώντα το lost. We have to go back, ρε, καταλάβες. Με κάποιο τέτοιο τρόπο, ενώ ξέρεις ότι έρχεται η διακοπή, η τελευταία χειμερινή διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, στο τελευταίο παιχνίδι, η Premier League, τι σου λέει, πάρε το κορυφαίο επεισόδιο. Να μείνεις ξάπλα και να πεις, πω, τι έγινε τώρα. Και εκεί που λες το τι έγινε τώρα, συνειδητοποιεί ότι σε πιάνει θερετικό σύνδρομο, διότι δεν έχει αμέσως το επόμενο Σαββατοκύριακο αγώνε. Πρέπει να περιμένει. Έτσι γίνεται η δουλειά. Για να συνεχίζει να επιστρέφεις Στην πόρτα, στο λένε. Την κορυφαία ατάκα Ο φασουλής. Από το φωτόμα του Φασουλί του έχω ακούσει αυτό. Ότι στο θέατρο και στη ζωή είχε πει ο Αν έχει κάτι σημαντικό να πει, πε το στην πόρτα. Φεύγοντα. Και άστο να ερείται στο δωμάτιο, το σημαντικό που έχει πει, ενώ έχει φύγει. Κάπω έτσι έφυγε η Τσέλσι και η City, Δύο εβδομάδε διακοπή και μα άφησαν αυτό το 4-4. Και επίση, επειδή οι καλέ ηρέ που σέβονται τον εαυτό του τελειώνουν συγκλονιστικά ένα κύκλο και ανοίγουν ακόμα πιο συγκλονιστικά αν είναι δυνατόν τον επόμενο, η Πρέμερ μα άφησε με Chelsea City 4-4. Και γνωρίζετε, υποθέτω, με τι έχουμε πάρει έναν αξί. Το επόμενο Σαββατοκύριακο City Liverpool. Δεν ανήκει την Πρεμερική Τράπεζα, μιλάμε σοβαρά. Πώ θα χάσει, δηλαδή, τι άλλο σημαντικό συμβαίνει αλλού. Ναι, είναι η λέγη χειρόνα, λέει που τη λένε Ζηρώνα, αλλά είναι η είναι πρώτη στην Ισπανία. Εντάξει. Οκ. Οπότε τι ήρθαμε να κάνουμε. Παρέα φυσικά με τη στίχημαν, την έχουμε δίπλα, εδώ, συνοδικό. Καμιά φορά παίρνει και το τιμόνι. Ήρθαμε να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε για την Premier. Τότε είπαμε, ωραία, διαμορφώθηκαν τα roster, πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά από τις πολλές που θα ρίξουμε φέτος. Ωραία, τώρα ήρθε η ώρα για τη ματιά νούμερο 2. Πώς ξεκινάει η ματιά νούμερο 2? Παίρνει αμπάριζα σκυτάλη από το Chelsea City. Γιατί? Γιατί έχει γράψει μια φοβερή παράγραφο, ο Michael Cox, φοβερή, στην οποία λέει ότι αυτή η τρέλα που ήταν το Chelsea City, αυτή η ανομαλία που δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε και ποιες είναι οι αρετές και ποιες είναι οι αδυναμίες των ομάδων σε ένα συγκλονιστικό πάνω-κάτω. Σύμφωνα με τον Κόξ δεν ήταν αυτό το μαθητή, τίποτα άλλο. Πέρα από το έναν καθυπερβολή αντικατοπτρισμό του, τι είναι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, φέτος, το 23-24, τα περισσότερα Derby της Premier League. Όχι όλα. Όχι όλα τα match, αλλά όταν συναντιόνται οι μεγάλες ομάδες, συνήθως, σύμφωνα με τον ίδιο, το match είναι το εξή. Ποιο είναι το εξή, Ακούστε μου. Η αμετική είναι στην ουσία η playmaker, επιφορτισμένη με το να ξεκινάνε η ίδιοι τις κινήσει των ομάδων. Οι μέση που παίζουν χαμηλά στο γήπεδο είναι στην πραγματικότητα receivers είναι αυτοί από τους οποίους οι ομάδες ζητάνε να υποδεχθούν τις πάσες υποσυγκλονιστική πίεση με τους αμυντικούς, με τους αντιπάλους παίχτες κολλημένους πάνω τους βδέλες, νεροφίδε, ρε παιδί μου που λέγει ο και Ζουγανέλης, έπεσε εσείς στη Λίμνη να έχονται οι βδέλες να κολλάνε πάνω σου και οι νεροφύδες να σε κοιτάνε η επιτελική μέση είναι στην πραγματικότητα μόνο ντριμπλέρ είναι μόνο η τρέχουν. Με την μπάλα, δηλαδή οι αμυντικοί που είναι οι Playmaker ξεκινάνε τη φάση, <laughs> έτσι είναι το πρώτο κομμάτι, τις seconds, εντάξει. Δεύτερο κομμάτι, οι, οι μέσοι που παίζουν χαμηλά στο κήπεδο είναι στην πραγματικότητα receivers οι οποίοι πρέπει με πλάτη, με βδέλες πάνω του τους άλλους να υποδεχθούν την μπάλα και να μην τη χάσουν ώστε να συνεχιστεί η επίθεση. Με το που ακουμπείς μπάλα σε κάποιον από τους μεσοπιθετικούς Αυτός είναι αυτός που ποιος τρέχει με αυτήν Είναι ο Τριμπλέρ, έχει γήπεδο μπροστά του και την κουβαλάει Αυτή είναι η δουλειά του Και η επιθετική είναι αυτή που σε αυτό το πράγμα συμμετέχουν Όσο δυνατόν λιγότερο Δεν πασάρουν, δεν υποδέχονται την μπάλα Περνάνε μεγάλα διαθέματα του αγώνα που δεν τους βλέπεις να παίζουν Αλλά είναι εκεί για να τελειώσουν τη φάση γιατί πλέον σε αυτό το στυλ παιχνιδίου που μόλις έχουμε περιγράψει στο τέλος έρχεται δουλειά τους να είναι σχεδόν αποκλειστικά αυτή που τελειώνει τη φάση, οι finishers. Δεν υπάρχει set παιχνίδι, υπάρχει ένα συνεχόμενο ασταμάτητο transition είτε από το build-up και την πίεση που ξεκινάει, όπω είπαμε, ο playmaker δηλαδή ως το την μπάλα και αποφασίζει πώς θα βγει η ομάδα να τη δώσει στον receiver αφού να μην τη χάσει, να γυρίσει, να τη δώσει αυτό που την κουβαλάει και αυτό που την κουβαλάει να τη φτάσει στην αντίπαλη περιοχή μέχρι να έρθει το φόρο να τελειώσει και οι άλλε υποκατηγορίες. Δηλαδή επιθέσεις που ξεκινάνε από δεύτερη μπάλα που κερδίζεται μετά από χαμένη κεφαλιά, επιθέσεις που ξεκινάνε μετά από πίεση σε πλάγιο, κάπω έτσι. Ήταν το κείμενο του Cox που προσπαθούσε να κτινογραφήσει. Το Chelsea City 4-4, μέσα από το πώ μπήκαν τα γκολ και κατέληξε αυτήν την παράγραφο. Την οποία την κράτησα και είπα, κάτσε μισό λεπτό Αυτή πρέπει να την φέρουμε να την εξηγήσουμε, γιατί καταλήγει στο, στα μεγάλα παιχνίδια. This is what the Premier League is all about. Το αφήνουμε αυτό πίσω μα και πάμε να βλογίσουμε λίγο τα γένια μα και να πούμε το εξή. Ότι σε εκείνο το επεισόδιο. Του Σεπτεμβρίου Είχαμε βασίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κουβέντας Σε μια θεωρία Και η θεωρία αυτή ήταν πάρα πολύ απλή Έλεγε ότι μάλλον Ότι είναι πιθανό Η να είναι χειρότερη από πέρυσι Να είναι πιο ευάλωτη Να είναι λιγότερο κυριαρχική Παίζουν ρόλο Οι διαφορετικές εκφράσεις Γιατί θέλω να παρεξηγηθούμε Δηλαδή όταν λέμε ε, Χειρότερη, δεν εννοούμε εύκολος αντίπαλος Ούτε εννοούμε ότι θα πάψει να είναι η καλύτερη ομάδα στην Αγγλία Λέγαμε ότι η ομάδα που έχουμε συνηθίσει Από την ημέρα που την ανέλαβε Γουαριόλα μέχρι και σήμερα Να είναι ή η απείρως καλύτερη Ή η λίγο καλύτερη ομάδα του νησιού Υπάρχουν λόγοι, λέγαμε το Σεπτεμβρίο Φέτος να είναι πιο μικρή οι Όχι να πούμε ότι δεν θα είναι η καλύτερη ομάδα τη Να είναι πιο μικρή η ισχύ πού το βασίζαμε αυτό. Το βασίζαμε στο γεγονό ότι έχει πίσω τη μια συγκλονιστικά πετυχημένη σεζόν που πέτυχε επιτέλου αυτό που κυνηγούσε, δηλαδή τον απάτη του Αμπελίκ και το συνδύασε με ένα ιστορικό τρέμπιλ. Η επιτυχία πάντα. Σου αφαιρεί κάτι από την ορμή τη επόμενη χρονιά. Πόσο μάλλον όταν είναι μια επιτυχία από την κυνηγά χρόνια. Μια κορυφή στην οποία κάποια στιγμή πίστηκε ότι ίσω να είναι και να μην ποτέ. Πάτησες τελικά. Ε, δεν μπορεί να μην επαναπαυθείς λίγο. Δεύτερος λόγος που είπαμε ότι μπορεί να είναι, ξέρεις, κάπως πιο απεσμένοι, ρε παιδί μου, στη σε σεζόν 23-24, είναι το γεγονός ότι υπήρξε μια ανανέωση, ήρθαν και δυο ποδόσφαιριστές και το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να παίξει ποδόσφαιρο με τον Guardiola θα μου πει ο Χάλλαντ το έκανε με το Καλημέρα και έβαλε 424.000 γκολ. Θα σου πω, ναι, το γνωρίζω, αλλά ο χαλαντ είναι τελευταίος. Δηλαδή, από τους 11, υπάρχουν 10 πίσω του που είναι επιφορτισμένοι με το να παίξουν πόδος Φρογκουαρδιού, αλλά μέχρι να έρθει μπάλα στο χαλαντ. Οι πίσω έχουν το πρόβλημα. Όχι όλοι, αρκετοί εξ αυτών παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο φερό τους μετά την πρώτη χρονιά. Ο Γκρίλης ήταν το τελευταίο παράδειγμα. Οπότε είναι οκ okay οι προσθήκε του Νούνιες, του Κόβασίτς και του Ντόκου. Αλλά ξέρεις, δεν είναι λίγο για μια ομάδα για τη ΣΥΤΗ να βάζει καινούριου. Παρότι έχει παραμείνει ο κορμό. Και επίση δεν είναι λίγο να ξεκινά σέζον χωρίς τον Τεμπρουίν. Τέσσερις μήνες έξω. Τότε λοιπόν είπαμε ότι 1, 2, 3, 4 κάπως ίσως περιγράφουν μία κατάσταση στην οποία η ΣΥΔΙΔΙ δεν θα είναι τόσο μα τόσο καλή όσο ήταν την προηγούμενη χρονιά. Και ερχόμαστε εδώ, στα μέσα του Νοεμβρίου, να πούμε ότι, οκ, okay, δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Είμαστε στις 12 αγωνιστικές από τις 38, λίγο κάτω από το 33%. Έχει παιχτεί λίγο κάτω από το 1 τρίτο της σεζόν στην Premier και σε αυτό το 1 τρίτο που έχουμε δει μέχρι στιγμής, το δίκιο είναι με το μέρο του Ζωσιμάρ. Το βρήκαμε. Καλά έχουμε πάει. Ναι, η ΣΥΤΗ μέχρι στιγμής είναι εμφανώς λιγότερο ισχυρή, λιγότερο κυριαρχική, περισσότερο πεζούμενη, να το πούμε, από ό,τι μας έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι στιγμή έχουμε πέσει 100% μέσα. Θα μου πει δεν είναι πρώτη, πρώτη. Οπότε τι σε εννοεί το ότι είναι στον ένα βαθμό Άρσνα και Λίβερπουλ, στου δύο ξέρω εγώ η Τότεναμ και στου τρει η φοβερή βίλα του Good Evening. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι η βαθμολογία. Είναι. Αυτά που μας αρέσει να βλέπουμε όταν αξιολογούμε τις ομάδες μέσω των analytics, μέσω των next goals, μέσω των όνων αυτών των πραγμάτων, που είτε το θέλετε όχι, κάτι μας λένε όσον αφορά το τι κάνουν οι ομάδες σαν οριστικό Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ομάδες που έχουν σταθερά τον ίδιο προπονητή, που ναι, μεν, αλλάζουν από χρόνια σε χρόνια, αλλά είναι η city. Έχει νόημα, α πούμε, ότι αυτή τη στιγμή εγώ μπροστά μου έχω μέσα από τα δικά μου τα αρχεία, ξέρω εγώ, τι τελευταίε οκτώ σεζόν τη Περμαλίδα, γιατί βλέπω τη είσαι χρονιά με χρονιά την επίθεση τη, την αμερική τη λειτουργία. Αυτή τη στιγμή η σίτι έχει τη χαμηλότερη τη επίδοση στον δίκτυπο που με έναν τίτλο α πούμε φανερώνει το πόσο καλύτερη είναι κατά μέσο όρο από τον αντίπαλό τη θα παιχνίδια τη Περμελί το expected goals difference ανά παιχνίδι. Δεν είναι κάτι φοβερό, μια πολύ απλή ιδέα είναι. Πόσα 6 goals έχεις μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι? Τόσο. Πόσα 6 goals δέχεσαι από τους αντιπάλους, του, αντιπάλους σου κατά μέσο όρο; σε κάθε παιχνίδι? Τόσο. Ποια είναι το 6 goals difference. Πόσο καλύτερος ή χειρότερος είσαι κατά μέσο όρο του αντιπάλου, βγαίνει ένα νούμερο. Προφανώς, το ξέρετε, χωρί να έχετε ιδέα τα νούμερα που έχω μπροστά μου αλλά αν έπρεπε να βάλετε στοίχημα είστε σίγουροι ότι αυτό το νούμερο τη City είναι κάθε χρόνο το μεγαλύτερο στις Premier League. <laughs> το ξέρουμε. Και τον πέντε ο αθλημάτων θα πω εγώ. Καμία ομάδα δεν είναι τόσο καλύτερη για τον αντίπαλό, όσο η καλή City. Ε, το 2014 ήταν 1,23 εξ' κολλητήφανες το 18, 1,63, το 19, 1,73, το 20, 1,47, το 21 ήταν χαμηλά γιο... γιατί? γιατί θα θυμάστε ότι μετά την πανδημία ο τρόπος του Γκουαριόλου να μπει στο post-pandemic football ήταν να τραβήξει το πόδι του Γκάζι και να πει πάμε τώρα να κερδίζουμε με έλεγχο. Δεν χρειάζεται να το διαλύουμε, δεν χρειάζεται να έχουμε την καλύτερη επίθεση όπως παλιά και το πήρεσε το σώσο και έπεσε στο 1,12 που και πάλι είναι συγκλονητικό δε. Μην τρελαθούμε Δηλαδή το 1,12 υπέρ εξ goals είναι κάτι που United Λέωνα παράδειγμα αυτή την 8 ετία δεν το βλέπει Ήταν με τα κι Για Γιατί City ήταν το πιο χαμηλό που μπορεί να πέσει 1,46 την επόμενη χρονιά Όταν το πήρε στην Κόντρα με τη Liverpool, 1,15 έπέσε Πέρυσι Φέτος, τώρα που μιλάμε Στα 12 πρώτα παιχνίδια goals difference τη City στα παιχνίδια της ΜΜΛΗΚ είναι 0,96. Για πρώτη, πρώτη, πρώτη φορά δεν είναι μία μονάδα και πάνω καλύτερη από τον αντιπαλό της. Προφανώς, ναι, εννοείται, με το 0,96 είναι και φέτος η καλύτερη μάτσα ΜΜΛΗΚ σε αυτά τα πρώτα 12 παιχνίδια. Εννοείται. Μιλάμε για το πώς είναι η City η ίδια. Στην επίθεση είναι στο 1,80. Χαμηλότερη επίδοση ever Απειλή λιγότερο από ποτέ Στην άμυνα δέχεται 0,84 Μόνο το 2019 20 που διεκόπησε η σεζόν με την πανδημία Και που γυρίσαν οι ομάδες ήταν έπαιξαν να παίξουν υποχρεωτικά το καλοκαίρι για να τελειώσει σεζόν Μόνο τότε απειλήθηκε περισσότερο η ΣΥΤΙ Με λόγια Απειλή λιγότερο από ποτέ Αυτή η συγκρονιστική επιθετική μηχανή και απειλείται ταυτόχρονα περισσότερο από πότε. Οπότε ναι, η εκτίμηση ότι θα είναι... δεν θα ναι τόσο καλή έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής και αποτυπώνεται και ξεκάθαρα στα νούμερα στο 100%. Σας έχω και άλλη μία επίδοση να συζητήσουμε για τη ΣΥΤΗ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ οφείλω να το εξηγήσω. Τι κάνουμε. Μαζεύουμε όλα τα παιχνίδια μιας ομάδας σε μια ομάδα σε μία σεζόν και τα χωρίζουμε ανάλογα με το πόσο καλύτερη ή χειρότερη ήταν το αντίπαλό τη στι ευκαιρίε που έφτιαξε. Και το αντίπαλο ή χειρότερη το σταθμίζουμε με το αν η διαφορά υπέρ ή κατά τη ομάδα είναι ανώτερη των 0,4 ex goals. Που είναι μια δική μου τιμή που την έχω βγάλει Επειδή 0,40 εγώ είναι ο μέσος όρο Μιας μεγάλης ευκαιρία ενός καλού Τέτα τέτα Κάθε χρόνο λοιπόν εγώ γνωρίζω Γιατί τα μαζεύω και τα έχω μπροστά μου και, 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 και πολλές οι ώρες παιδιά μην ασχολείστε Λοιπόν κάθε χρόνο γνωρίζω Από τα 38 παιχνίδια της Premier League Πώς χωρίζω τα παιχνίδια της City Δηλαδή πόσα μάτσανε ανώτερη τον αντίπάλω. Πόσα μάτ ήταν χειρότεροι και πόσα από αυτά ήταν στα ισοδύναμο. Ισοδύναμο είναι ένα μάτ το οποίο η μία ομάδα είχε 1,15 goals και η άλλη είχε 0,80. Σύμφωνα με τη δική μου λογική, η διαφορά που έχουν μεταξύ του των 35 είναι κάτω. Το κάνει ισοδύναμο το μάτσο. Αν είναι πάνω από 0,40, λε είναι ανώτερο. Και αν ο αντίπαλο στο έχει κάνει εκείνο, τότε είσαι εσύ ο χειρότερο. Πάμε να δούμε του τρομακτικού μέσου όρου τη City σε αυτή τη συγκεκριμένη μέτρηση από το 2018 μέχρι και σήμερα. Δεν θα σας κουράσω, είναι πολύ εύκολο. 38 παιχνίδια είναι κάθε χρόνο. Την πέμε Ωραία. Το 2018 η City παίρνει πρωτάθλημα με 100 βαθμούς και τα παιχνίδια της είναι 32 ματς καλύτερη. 32, 38, παιδιά. 32 ματς καλύτερη, 5 ισοδύναμα, 1 χειρότερο. Ένα από τα 38. Επόμενη χρονιά, 2019, η City παίρνει ξανά το πρωτάθλημα στο 98-97, ένα βαθμό, με τη Λίβερπούλ και τα παιχνίδια της είναι 32 μάτς καλύτερη. ξανά 6 μάτς ισοδύναμα. 32 και 6, 38. Άρα, άρα κανένα μάτσο χειρότερη. Αυτός έπρεπε να κερδίσει η Λίβερπούλ για να πάρει το πρωτάθλημα. Το παίρνει λίγο από το 2020, η Citi είναι δεύτερη και κάνει 34-4. Και ξαναλέω, έχουν γυρίσει ομάδε μετά την πανδημία που η λίγο το έχει πάρει σίγουρα, οπότε δεν ενδιαφέρονται κιόλα. Εντάξει. Για πρώτη φορά η Citi δεν είναι καλύτερη στα 32 από τα 38, πέφτει στο 30. Το 21. Πρωτοχρονικά ξανά. 86 βαθμοί, δεν πηγαίνει στου 100 ή και κάνει 31 μα καλύτερη, 5 ισοδύναμα, 2 χειρότερη το 2022, το ξαναπαίρνει στον ένα βαθμό με τη Liverpool, θρίλερ τελευταίας αγωνιστικής, 93-92 αυτή τη φορά το σκορ, και όχι 98-97 και έχει η City 31-5-2 δύο συνεχόμενες χρονιές κάνει το ίδιο ρεκόρ 31-5-2 πέρυσι που ούτε σαλώς είδαμε ότι ήταν λίγο πεσμένοι οι δείκτες της, στο Exegolstifference το παίρνει άνετα 89-84 αλλά επειδή είχε και το μυαλό τη. Στο να πάρει και το σεμποζλίκ, στο να κάνει και το τρέμπιλ, δεν χρειάζεται στο φινάλε. Ποιο θα το έπαιρνε πέρυσι, Ιάστη να μην τρελαθούμε. Και πηγαίνει και κάνει 28-5-5. Πέντε μάχε χειρότεροι. Τα δύο εξ αυτών είναι αφού το έχει πάρει ήδη. Εντάξει. Ωραία. Αλλά καταγράφτε εσεί στατιστική. Πολύ ωραία. Πάμε φέτο. 12 παιχνίδια, ε. Φέτο λοιπόν τα νούμερα, παιδιά, λένε. Ότι στα 12 μάτ η Citi μέχρι στιγμή έχει 7 ω ανώτερη, 5 ισοδύναμα, κανένα χειρότερη. Και θα μου πει, και γιατί είναι ανισχυτικό αυτό λέει, φίλε, ακόμα και τώρα δεν είναι εύκολο, κανένα αντίπαλο να είναι καλύτερο από εκείνη. Παιδιά, 5 μάτ ισοδύναμα η Citi συνήθω έχει στι 38 αγωνιστικέ, όχι στι 12. 5 ή 6 ή 4 είναι τα ισοδύναμα τη κάθε χρόνο. 30 κάτι, 31 με 32 με 30 είναι τα μάτ που είναι ανώτεροι. 5 ή 6 είναι τα ισοδύναμα και 0 έω 2 είναι που είναι χειρότεροι. Τώρα έχει ήδη 5. Το 41% των παιχνιδιών τη μέχρι στιγμή στην Premier League είναι μάτ που θα μπορούσαν να πάνε either way. Δεν είναι η εικόνα που έχουμε συνηθίσει. Και δεν το λέμε επειδή έχει κάνει, ξέρω εγώ, δύο συνεχόμενε ήτες Γιατί ακόμα και όταν έχανε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν οι περισσότερε φορέ ήττε σε παιχνίδια που ήταν μαγική εικόνα. Που έπρεπε εσύ να βάλει τέσσερα γκολ και δεν βάζει κανένα, και ο αντίπαλο σούταρ και η μπαλά πήγαινε στο γάμα και χάνανε. Οπότε έβλεπε το μάτς, έλεγε δεν κέρδισαν, αλλά δεν είχε κάτι να πει ότι κάνανε λάθο όσον αφορά την ισχύ τη ομάδα. Τώρα από τα 12 παιχνίδια. Το Μάτς με τη Φούλαμ, το πηρανε πήρανe 5-1, το ξέρω. Η Σοδίναμε την εφκυρίες. Το Μάτς με τη Νότινγκham, το πηρανε 2 2-0, η Σοδίναμε την εφκυρίες. Η με την Arsenal, ήρθε στο τέλος, το ξέρω. Η Σοδίναμε το ντερμπι. Το Μάτς με τη Μπράιτον, στο κήπεδό τους, το πηρανε 2 2-1. 0,8 εφκυρίες στη City, tactics goals 0,8 τη Απόλυτη ισορροπία. Και το 4-4 με την της τώρα. Είναι match η City σε αυτό το ροντέο απειλήθηκε όσο απειλήσε. Ήταν κι αυτό ισορροπημένο. Τα πέντε μάτς ισορροπημένα, εκ των οποίων δεν είναι ότι έχει προβληματικά αποτελέσματα η ομάδα του Guardiola, δηλαδή κάποια τα πήρε, το ένα το έκανε και η σοπαλία, οκ, okay, προχωράμε. Δεν έγινε κάτι, θέλω να πω, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το τι έκανε σε αυτά τα μάτς. Το θέμα είναι ότι είναι πέντε τα παιχνίδια. Τρεις νίκες, μία σοπαλία, μία ήττα. Όμω τα μάτια είναι πέντε. Είναι πιο σύνηθε από ποτέ να βλέπει ένα παιχνίδι στο οποίο η Μάτσιστερ City δεν είναι εμφανώ καλύτερη όσον αφορά τι ευκαιρίες από τον αντίπαλο της. Μέχρι στιγμή λοιπόν στι 12 αγωνιστικέ το βρήκαμε. Αυτό που είχαμε προβλέψει. Ίσως και παραπάνω από ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι από τα 12 παιχνίδια, από τα πρώτα στα πέντε, θα βλέπει το μάτ και θα είναι οι ευκαιρίε στη City. Πάνω κάτω ίδιε, ίσαξιε, ισοδύναμε με τον δίπλα Λόγοι υπάρχουν. Προφανώ λείπει τον πρώην. Και επίση είναι σαφέ και το πρότυπο, α πούμε. το πρότυπο. Το πρότυπο λέει ότι πέρα από αυτά που βλέπω εγώ σαν επιδόσει τη ομάδα συνολικά μέσα σε ζώνη, συγκρίνοντα και του μέσου όρου με τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι πεσμένη, απειλεί λιγότερο, απειλείται περισσότερο, με τα ωραία και πότε χάσανε. Και κοιτάξτε το πρόγραμμα και λέει, χάσανε από τη Γουλς και χάσανε και από την ε, Arsenal. Δύο παιχνίδια ε, Και μετά εμβαθύνεις και το να εμβαθύνεις δεν σημαίνει να, κάτσεις να κάνεις ολόκληρη ανάλυση, απλά να δεις ποιοι παίξανε. <laughs> Διορθώνω. Ποιοι δεν παίξανε. Ποιο σε είπε, ο Ροδρυ. Και στα δύο μα. <slaps> κάνε τα χέρια σου έτσι. <laughs> <laughs> και λες, α, οκ. Okay. ο «Ρε εσύ, ούτε τον Στόουνς βλέπω». «Α, εντάξει. Οκ. Okay. Συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε. Έλειπε ο Ρόδρη, έλειπε και ο Στόουνς. Ο Στόουνς, by the way, έλειπε και τώρα, στο 4-4 με την τσέλιση. Επέστρεψε ο Ρόδηρα, πήρε ο Ακάντζη, τη θέση του Στόουνς, στο να βγαίνει από την άμυνα και να είναι ο Στόπερ Stopper, ο Stopper που βγαίνει και είναι midfielder. Περισσότερο παρά Stopper, αλλά δεν μπορεί να το κάνει ο όπω το κάνει ο Stones. Και κάπω αυτό το Box Midfield χάλασε λιγάκι. Και εν πάση εύκολα μπορεί να βρει ότι αυτοί οι δύο, ο Ρόδρυ και ο Stones, ή και οι δύο μαζί, ή ο ένα κατά περίπτωση, κουβαλάνε επάνω του ένα τεράστιο κομμάτι όχι τη ισχύ τη City, αλλά τη ισορροπία τη. Αλλά τη ικανότητά τη mm. να ελέγχει. Πού είναι το αγαπημένο της πράγμα. Διότι τα τελευταία ειδικά χρόνια το ποδόσφαιρο του Γάρδιολα και η Σίτι δεν είναι... Σας διαλύουμε. Και περνάμε από πάνω μας. Από πάνω σας. Είναι το το ελέγχουμε το ρυθμό, ελέγχουμε το πού παίζετε το παιχνίδι. Δεν μας απειλείτε και εμείς μετά πηγαίνουμε την μπάλα περιοχή και κάτι θα κάνει ο Γκρίλης, ο Ντεμπρό για να καταλήξει μπάλα στο Χάλλαντ και να βάλουμε γκριν. Αυτό το ελέγχουμε. Αυτό που μισεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο Γκουάρδιο, αλλά ειδικά από τότε που πήγε στην Premier League είναι το χάος της Premier League. <laughs> <laughs> και γι' αυτό και έχει γνωρίσει ε, πώς να το πω τώρα, ο δινηρούς αποκλισμός από τις ομάδες Premier League που συνάντησε στο Champions League. Και την Τότεναμ, και την Λίδρυπουλ και την Τζέλση. Και γενικά δεν το θέλει το χάο των τελευταίων στιγμών και τη απελπισίας που μπορεί να τον οδηγήσει να χάσει τον εντελικό με την Ιαλμαδρίτης. Άλλο ένα παράδειγμα. Τον έλεγχο ναι. θέλει. Και αυτό το 44, ας πούμε, στο bridge, είναι ο χειρότερος ο, ο φιάλτης του. Ο χειρότερος ο φιάλτης του. Υπάρχουν λόγοι. Και αποτυπώντας το χορτάρι. Και δεν είναι εύκολο, λέω, να προσθέσω και ένα τελευταίο για τη City, να είναι και ο Άλβαρες και ο Χάλλαντ βασική Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που θέλει να ενέχει τόσο πολύ το πράγμα και που τα προηγούμενα χρόνια το κάνει αφαιρώντας φορ. και κατάφερε να το κάνει παίζοντας χωρίς 4, ξέρω εγώ με Box midfield και τον De Bruyne με τον Bernardo Silva ψηλά στην επίθεση και το Ζεζούς κρυμμένο στα πλάγια και η ομάδα που στα μεγάλα παιχνίδια Προσπαθεί να έχει περισσότερου μέσου από ποτέ. Αυτό το κάνει πάντα, ακόμα και την εποχή του Αγουέρο, ακόμα και την εποχή που υπήρχαν φόρ στο Ρόσσερ τη City. Το σύνηθε, όταν την έβλεπε σε μεγάλο μάχη με νίκη, σε derby, οτιδήποτε, είναι να η λιγότερη. Γιατί, γιατί ήθελε να χωρέσει ο Πέπε περισσότερου μέσου από ποτέ για να ελέγξει το παιχνίδι. Πέρυσι υπήρχε σε μια συνταγή που έβαλε περισσότερο στόπερ από ποτέ. Ποιο θα το λέγει. Θα βλέπαμε τη Σίτινα να παίρνει το ποτάχλημα, το Champions League, με πέντε στόπερ στην αρχική ενδεκάδα. Γιατί έπρεπε να βάλει μέσα το Χάλαντ. Τώρα έχουμε πάει σε κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ γκουάρτ όλα, αν το σκεφτείτε. Δεν λέω ότι ο Άλβαρε, α πούμε, είναι το καθαρό φω και ότι παίζει με δύο στυλιάρια μπροστά η City, Τώρα δεν κάνω αυτή την περιγραφή, Με τρελαθούμε. Όμω σκεφτείτε το λίγο. Τον έχουμε συνηθίσει να έχει περισσότερο έλεγχο στο κεφάλι του σαν στόχο. Το αλβαρες Χάλαντ, έτσι όπως είναι η Σίτη και όταν λείπει ο Ρόδρη ειδικά, δεν είναι εύκολο να έχει την ισορροπία που πάντα ήθελε ο Γκουαρτιόρα, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει ταυτόχρονα ο Ντοκού, ξέρω εγώ, στην αδεκάδα σου. Δριμπλέρ που δεν θα σου δώσει έλεγχο, θα σου δώσει τη στιγμή του ρήγματος, καταλαβαίς. Οπότε και ο Άλβαρες και ο χαλαντ, και ο Ντοκού ή ο Γκρίλης, δεν βγαίνει ο έλεγχος που πάντα θέλει. Κασί είναι ταυτόχρονα στο κήπεδο Walker, Diaz, Guardiol, Rodri και Akanji. Είναι... Δεν φτάνει ο Bernando Silva και ο Rodri για να ελέγξουν το πράγμα. Πάλιον τώρα η City είχε 4-5 μέσους πούμε, μέσα στο μάτσι. Τώρα κάπως δεν έχει. Ξαναλέω μέχρι τώρα που μιλάμε στα 12 παιχνίδια. Από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα δούμε. Το βασικό είναι ότι βρήκαμε φανταζόμενοι ότι ίσως η City να μην είναι Εκεί που μας έχει συνηθίσει στον πύχη. το θέμα είναι τι πετύχαμε σε αφορά το τι κάνουν οι υπόλοιποι. Πάμε στην Arsenal. Με αυτήν ξεκινάμε, αφιτερμάτησε δεύτερη. Αυτή είναι και τώρα, στη δεύτερη θέση, το δικαιούται. Με τον ίδιο τρόπο, τι λέγαμε για εκείνους στον πρώτο έλεγχο της φετινής Premier League, Το ότι είναι κρίμα που χτύπησε ο Τίμπερ, ότι είναι τεράστια μεταγραφεί ο Ράης. Και είχαμε βάλει φυσικά στην κουβέντα και το χάβερτ. Ερχόμαστε λοιπόν στα μέσα Νοεμβρίου να πούμε το εξής. Πρώτον, η Arsenal μέχρι στιγμής ξαναλέω έχει αυτή την εικόνα όσον αφορά τους δικούς της δείκτες σε σχέση με το παρελθόν της. Πρώτον, φέτος απειλεί λιγότερο από πέρυσι. Πέρυσι είχε ανέβει στο 1,83 εξ υπέρ. Πάρα πολύ ωραία επίδοση, μακριά από το τραβάνι τη City, ναι, οκ, okay, προφανώς αλλά όχι πολύ, 1.92 ήταν πέρσι η City 1.71 η United, μπροστά ήταν η Arsenal από τη United πίσω από τη City με 1.83, φέτος έχει κατέβει στο 1.47, είναι μεγάλη η πτώση, δεν είναι μικρή, επαναλαμβάνω μέχρι στιγμή. εκεί όμως που έχει κάνει τεράστια διαφορά κατά τη γνώμη μου λόγω της προσθήκης Είναι στο πόσο απειλείται στην αμυντική τη λειτουργία. Τα εξ goals κατά μέχρι στιγμή τη Arsenal φέτο στην Περμελή είναι μόλι 0,72. Είναι ασύλλητη επίδοση. Καμία από τι προηγούμενε χρονιέ από το 2016 μέχρι και σήμερα έχω του μέσου όρου μπροστά μου. Η Arsenal δεν έχει βάλει 0 μπροστά. Πάντα η απειλή που δεχόταν ήταν από τη μονάδα και πάνω. 1,0 κάτι μέχρι κάτι τραγικά 1,34 και 32 που έκανε το 19 και το 20 ε, στα τελευταία, τελευταίες χρονιές του Ποτσετίνου. Πάντα ήταν με τη μονάδα μπροστά. Φέτος όχι μόνο έχει βγάλει τη μονάδα, αλλά δεν έχει κάνει 0,90 κάτι. Ούτε καν 0,80 κάτι. Είναι στο 0,72. Είναι μακράν τη δεύτερη η καλύτερη αμυντική λειτουργία μέχρι στιγμής στην Premier League. Καμία ομάδα δεν απειλείται λιγότερο. Επόμενη είναι η City. Που παίζα, και οι δύο ομάδες παίζουν άμυνα με διαφορικό τρόπο, έχοντας την μπάλα εκείνες. Οκ, okay, παίζει ένα ρόλο και το πρόγραμμα εννοώντα ότι η Arsenal έχει παίξει με τη United, έχει παίξει με την Tottenham, έχει παίξει και με τη City Όλα τα μάτσα έχει παίξει μέσα Και πήγε να παίξει και στο Bridge Εντάξει, με την Chelsea Αλλά παιδιά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό Είναι φοβερή η επίδοσή της 0,2. Και έχει καμουφλάρει το πόσο έχει Πέσει η επιθετική της απειλή Για το Ράι στα τα είχα πει, αλλά στα τα είχα πει και για το Χάβερτς Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώ γίνεται. Θέλω να πω ότι όταν είχαμε κάνει το podcast την απόκτησή του και εκείνου και του του Ράις που συζητάγαμε για Λιμπερόπουλου, συζητάγαμε για εννιάμιση, που συζητάγαμε όλα αυτά τα πράγματα, καταλάβαινα και το είχα βάλει στην κουβέντα ότι μπορεί να τον θέλει κάπου σε ένα ρόλο ενδιάμεσο ο Άρτετα, αλλά εμεί τον είχαμε συζητήσει σαν τον παίκτη που θα παίξει στην κορυφή και θα είναι φορ, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, σαν εννιάμιση που σέβεται τον εαυτού του. Κάναμε ένα άλλο podcast καθοφασισμένο σε αυτή τη λογική. Εφτάσαμε Νοέμβριο, παρέα με τη στήχημα που έχουμε ξεκινήσει στο ταξίδι και ακόμα στην κορυφή δεν έχει παίξει. Δεν καταλαβαίνω πώς το έχει σκεφτεί ο Άρθετα. Δηλαδή ήθελα να κάνει βασικό τον εν το και δεν ξέρω εγώ ποιον. Και αυτό είναι μπετονιαρισμένο Με το Σάκα στη μία πλευρά Το Μαρτινέλη στην άλλη Το Ντροσάρ και το Ζεζούς Ξέρω εγώ αλλαγές Και ο Χαβερτ τι είναι Αυτός που πρέπει να του βρούμε Μια θέση κάπου εκεί Ανάμεσα δίπλα λίγο στον Έντεγκάρτ Λίγο πιο μπροστά από το Ράις Δεν το καταλαβαίνω Ξεκίνησε η σεζόν και στο Τσάριτι Έπαιξε κορυφή ο Χαβερτ Δεν θα τον κρίνουμε από ένα μάτσο το αν είναι καλό ή κακό αυτόν τον ρόλο, θέλω να πω. Ξεκίνησε εκεί. Για μένα καλό ήταν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μα. Όσο κερδίζει και όσο είναι κοντά η Αρσίνα, οι αν καταφέρει να προσπεράσει όλα α πούμε, καταλαβαίνω ότι αυτή η κουβέντα θα πάει λίγο πιο πίσω και δεν ασχολείται κανένα. Απλώς, μου φαίνεται σαν ένα θέμα το οποίο είναι καταδικασμένο η Αρσίνα να το βρίσκει μπροστά τη κάθε φορά που τα αποτελέσματα δεν τη πηγαίνουν. Έχει καλή την λειτουργία, παρότι δεν έπαιξε ποτέ ο Τίμπερ, τον έχασε με το White, Αλίμπα, Κάμπριελ, Τζιζέγκο μαζί με το Rice μπροστά είναι δεμένο. Έχει πρόβλημα με το Rice στο τέρμα, αλλά μην πάμε εκεί. Λέμε το τι κάνει ομάδα στο γήπεδο. Έχει βρει ρόλου. Καλύτερε Ο Σάκα καλύτερερερε, ο Μαρτινέλη καλυτερεύει, ο Νκετιά καλύτερε. Έχει φόρα σαν ομάδα γιατί το, το επιτρέπει και το ηλικιακό τη ε, στάτου, α πούμε. Μια στροπονητή που έχει, θέλω να πω, τώρα είναι 10 χρόνια του Αρτέτα και ένα αιανικό Ρωσέλ που μπροστά έχει τα καλύτερα του χρόνια, στην πλειοψηφία των παικτών. Και υπάρχει και αυτό ο αστερίσκος το τι κάνει ο Χάβερτ. Λε και ρε, παιδί μου, είναι καταδικασμένο πάντα να το συζητάμε, γιατί έτσι είναι η λιμπερόπουλη αυτού του κόσμου. <laughs> Αλλά ρε, να το να τον δούμε λίγο κορυφή. τι ζητάμε, τι ζήτησα. Να μην το βλέπουμε να χάνεται σαν, σαν μέσο. Δεν ξέρω πώ το πω. Κορυφή, βάλτε τον εκεί να παίξει. Α να κάνει τα δικά του. Γιατί μα το χαλάσει, το έχουμε προλογίσει, το έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κάνει build-up στον κόσμο. Δείξε μα κάτι, α πούμε. Τι ζητάμε, Πάμε και στη Λίβερπουλ. Αχ. Κοίτα να δει τι γίνεται τώρα. Πρώτον, είναι ακόμα νωρί, ότι οι αλλαγέ που έγιναν το καλοκαίρι είναι αρκετέ. Δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, μία τάση τη βλέπει. Ποια είναι η τάση, Η τάση είναι ότι η Λίβερπουλ εξακολουθεί να είναι φανταστική στην επίδεσή τη. 1,93 1,93 είναι η μέση απειλή τη φέτο στα 6 goals. Υπερ. Καλύτερη από το 1,87 περσινό. Όχι η καλύτερη που έχει κάνει ποτέ με τον Κλοπ, γιατί έχει φτάσει στο 2,19. Έχει περάσει δύο φορές το 2, α πούμε. Οκ. Okay. Ε, αλλά, αλλά δεν το συνδυάζουμε με ισορροπία, με σταθερότητα με ασφάλεια. Όταν δεν έχουμε την μπάλα. Στα 6 κατά η Liverpool έχετε 1,19. Είναι καλύτερο από το τραγικό Περσινό 1,27 Που ήταν ένα άθλιο πράγμα Αλλά δεν είναι επίδοση Που τη βλέπεις και λες Ας μείνει έτσι εκεί Δεν πειράζει Όχι δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά Με το 1,19 να μην σταθερό Δεν γίνεται είναι λίγο πειρασμένη η τη από κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν λίγο φρικα. Πούμε, έχει παίξει ξέρω εγώ, τρεις φορές με παίχτη λιγότερο. Έπαιξε 60 λεπτά πόσα ήταν με την Νιουκάθλη. Με παίχτη λιγότερο. Έμεινε με εννέα με την Τότεναμ. Χρειάστηκε για να κάνει τη μοναδική της ηταφέτος η Λίβερπουλ. Μία φορά έχει χάσει. Να παίξει εκτός με την Τότεναμ. Να γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία των το σκαν... το σκανδάλων του VAR γιατί δεν μιλάμε για φάση που απλά κάποιος δεν έδωσε ένα πέναλτι, αλλά μιλάμε για το ελέγξανε, το είδανε και πήραν λάθος απόφαση. Με εννέα με γκολ που μπήκε ήταν καθαρό το είδαν και δεν το μέτρησαν και με αυτόν γκολ της καταστηρίζεις έχασε η Λίβερπουλ τη μία και μοναδική φορά που έχει χάσει φέτος. Από την άλλη Δεν μπήθηκε εκτός (Φίλιο) έδρα. Δηλαδή... Ποια είναι τα μάτς εκτός Αυτό με το τότε να πέσω ότι είναι ειδικό συνθήκον. Ωραία, με την πράγια των 2-2. Με τη Λούτον, for fuck's sake, 1-1. Αν ήταν σε αυτά τα μάτς να έχει κάνει έστω μία από τις δύο νίκε, δεν σου λέω και τις δύο, θα μιλάγαμε σε μια διαφορετική βάση. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την εικόνα μια ομάδας η οποία είναι ξεκάθαρο ότι σου δίνει πάρα πολλά πράγματα να φοβάσαι μπροστά γιατί είναι συγκλονητικός ο, Χαλα, ο Σαλάχ γιατί ο Νούνιες είναι ο γιος του χάους, παιδί μου. συναντήθηκε το χάος με την παράνοια και κάνανε ένα γιο και βγήκε ο Νούνιες ο οποίος είναι τεχνίτης όσο είναι κατσούμπαλο. είναι απειλητικός όσο είναι και απρόβλεπτος με την κακή έννοια είναι ο τύπος που μπορεί να έχει δώσει, ξέρω εγώ, στο ασίστους στον Σαλαλάκ είσαι, είσαι playmaker Φυσικά και όχι, και γιατί ασίστ δεν είναι δείγμα playmaking Τα έχετε μάθει αυτά, σας τα έχουμε εξηγήσει Παρόλα αυτά ένας τύπος ο οποίος η κοράρει ή δίνει στα σταμάτητα ο οποίο είναι πνοκέφαλο για του αντιπάλου όχι για τη διαθέτει ας πούμε, το συγληστικό πακέτο που διαθέτει ξέρω εγώ σε αλλάκα σαν πόντου Εντάξει και την τεχνική και τον έλεγχο και την ταχύτητα και το, το, τη δημιουργία και όλο αυτό το πράγμα που είναι ομό στον αγωνιστικό χώρο. Ο άλλο είναι πιο άγουρο και τον βλέπεις και κάνει κάτι τρίπλες και λέει, «Κάτσε, Πώ το κάνει αυτό. Και απειλεί στην περιοχή και είναι ο τίποτο οποίο μπορεί να περάσει αμενιτικόφύλακα και να πλασαι στο δοκάρι. Μετά. Ένα χάο το οποίο με έναν τρόπο καταλαβαίνει ότι ο κλόπτο λατρεύει στην επίθεση, διότι καταλαβαίνει ότι δεν είναι πάντα σταθερό, ότι είναι ακόμα μικρό, ότι έχει θέματα ακόμα και κατανόηση τη γλώσσα. Του λείπουν και πράγματα τα οποία ίσω πιθανόν να μην αποκτήσει και ποτέ, αλλά ταυτόχρονα είναι ρε φίλε, είναι πρόβλημα για τον αντίπαλο. Το να έχει έναν τύπο σαν κι αυτόν να πηγαίνει διαρκώς πάνω στην τελευταία γραμμή Άμυνα, σε μια ομάδα που ήδη υπάρχει ο Σαλάχ και μετά υπάρχει κι ένας από τους υπόλοιπους τρεις Ζώτα, Χάκπο, Εντίας που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας έχει χάσει ένα κομμάτι τη σεζόν μέχρι στιγμής εκεί μαζί με το Σομποσλάι η Λίβερπουλ είναι παραπάνω από καλή Ίσως να είναι και καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Όχι γιατί το έχει την καλύτερη επίθεση τάξη γκόλτς μέχρι στιγμής συνολικά. Είναι πιο μπροστά η απειλή της, θέλω να πω, ακόμα και από τη City. Βουάου! Wow. Ε, αλλά γιατί είναι πολλές οι και είναι και αλέγρα ομάδα ούτως ή άλλως υπό τον κλόπ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία φοβάται να παίξει. Ίσα-ίσα η, αντί... η απάντηση στο το ερώτημα είναι περισσότερη επίθεση. <laughs> Πάντα. Εκεί τα πράγματα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά στην άμυνα όχι γιατί φταίει η τελευταία άμυντικη γραμμή, αλλά γιατί δεν υπάρχει σωροπία. Δηλαδή όταν λέμε δεν υπάρχει σωροπία, δεν υπάρχει τίποτα. Λίπτυρο μπορεί να αγωνίζεται τη τα χωρίς κόφτη. Θα μου πεις ένας κόφτης, άλλαζε τα πάντα. Όχι. Απλά παίζει εκεί ο Μακ Κάλιστερ, που τον έχουμε βαφτίσει κόφτη. Το παιδί δεν είναι. Δίπλα του έρχεται κεντρικά σε αυτό το σύστημα του box midfield, το trend να κάνει το μέσο. Πιο ψηλά παίζεται όσο μπορεί. Προσπαθούν όλοι αυτοί να τρέξουν και να έχουν μια ισορροπία, εντάξει, αλλά δεν προκύπτει μέχρι στιγμή. Σα έλεγα τότε το Σεπτέμβριο ότι θα ήμουν πιο αισιόδοξο για τη Λίβερπουλ αν είχε μείνει ο Φαμπίνιο. Και είχα πει μάλιστα κιόλα ότι μπορεί να σα ακούσει περίεργο, αλλά θα ήθελα κάποιον από του παλιού, το Φαμπίνιο το τον Ιδανικά το Φαμπίνιο γιατί ήταν πιο specialist σε αυτόν τον ρόλο. Για να έχω την ασφάλεια ότι για μία ακόμα σεζόν θα υπάρχει ένα που το ξέρει το έργο στο κέντρο, που είναι designated, που ξέρει, είναι specialist. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν θα τον βαφτίσουμε. Ούτω ώστε να μπουν οι άλλοι σιγά σιγά και μετά από μία χρονιά να πει η Ωραία, τώρα πάμε χωρί το Φαμπίνιο να πάρουμε έναν άλλο κόφτη ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από αυτού που έχουμε πάρει που πλέον το έχει μάθει το έργο. Τώρα η Λίβερπουλ έχει. Δεν είναι κανέναν στην πραγματικότητα. Όποιο και να παίζει εκεί, Φαμπίνιο δεν είναι. Παίζει ο Ιάπωνα, ο Έντο, τίποτα. Αλλι, Αλλιώ παίζει τη θέση. Παίζει ο Μακάλιστερ, δεν είναι κόφτη. Πήραμε το Χράβεμπερκ, δεν είναι το παιδί. Είναι φοβερά μπαλάτο, φοβερή κανότητα στην μπάλα, φοβερή κανότητα να αντέξει το πρέσβη, να την κουβαλήσει, να κάνει πράγματα. Είναι πολύ, φοβε, πολύ ωραίο πακέτο ε, μέσου, όπω και ο Σομποσλάη. Κανένα από δεν είναι κόφτης. Και επειδή είμαι δίκαιο, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να είμαι δίκαιο, <laughs> θυμάμαι ότι τότε για τη United σα είχα πει ότι ο Κασεμίρο είναι ο παίκτης που έχει φάει τι περισσότερε τρίπλε μέχρι στιγμή στην Premier League. Το θυμάμαι. Πέρα το άκουσε κιόλα, μου το πάνε, το στείλανε το Κασεμίρο, και το πάνε αυτό εδώ πέρα λέει τα μαγουλά σου και λέει ότι συντριπλάρουνε. Οπότε για να γλιτώσει τον ξευτελισμό, ο Κασεμίρο τραυματίστηκε από τότε δεν έχει παίξει. Αλλά πρέπει να είμαι δίκαιο και να σα πω ότι αυτή τη στιγμή. Ο τέταρτος παίχτης που έχει φάει τις περισσότερες τρίπλες μέχρι τη είναι ο Σομποζλάι και έχει φάει 23 και από πάνω του είναι ο όπως ο Κουλουσεύσκη, ο, ο Γένσεν και ο, ο Πόρο που είναι πρόβλημα για την τότε να με την πλευρά έχει φάει 23 ο Σομποζλάι είναι τέταρτος ξέρετε ποιος είναι ο ουδός ο Μακάλιστερ με 19 Δηλαδή θέλω να πω, οι δύο που είναι πιο πιθανό να βρει απέναντί σου στο κέντρο τη λίβερπου όταν τρέχει με την μπάλα, αν κερδίσει μια μορομαχία και πα να φύγει κάθετα, το πιο πιθανό είναι να βρει απέναντί σου το Σομποσλάι ή το Μακάλιστερ. Και αυτοί οι δύο έχουν φάει τι περισσότερε τριπλές Not looking good. Καταλαβαίνω ότι εκεί ο κλοπηθό να χρησιμοποιήσει τον Τζόουν για να αποκτήσει μια καλύτερη ισορροπία. Γιατί ο Τζόουν κάνει καλά τα βασικά και καλύπτει χώρου. Μπορεί να μην φαίνεται με πάσε και assist αλλά είναι χρήσιμη η παρουσία του. Αυτό κάθε φορά που είναι χρήσιμο στη Λίβερπουλ, με κάποιο τρόπο ή χτυπάει ή παίρνει κόκκινη και τον χάνουμε μετά από λίγο. Σε κάθε περίπτωση ο τίτλο είναι, ζητείται ισορροπία. Ο Φαντάικ είναι καλά. Ο Τσιμίχα δεν είναι. Ευτυχώ έκανε καλό μάτσο το τελευταίο του γιατί είχε μαζέψει πάνω του μεγάλη γκρινινιά και δικαιολογημένα. Γιατί χτύπησε ο Ρόμπερτσον και έμεινε τόσου μήνε έξω και θα είναι ακόμα έξω. Οπότε όλοι είπαν: Ωραία, βασικό ο Τσιμίκας από εδώ και πέρα. Αν είχα δει ότι και ο Τσιμίκας ήταν από μέτριο έω κακό έω κακίστο. Ε, πολύ μακριά από αυτό που. Όχι από το Ρόμπερτσον. Αυτό εντάξει, πες ότι ο Ρόμπερτσον είναι ένα. Από τα στάνταρ που απαιτούνται από ένα παίχτη που του λένε, λένε συνθήκε: Ωραία, είσαι βασικό φιλέ, παίζει. Ο άλλο Εσένα έχουμε. Πολύ μακριά από αυτό το στάνταρ. Ο Τσιμίκας ευτυχώ, ξαναλέω, έκανε καλό μάτσο στο τελευταίο μάτσο πριν τη διακοπή με την Μπρέτφορντ και δεν το λέω επειδή έδωσε δύο ασει. Η συνολική του παρουσία ήταν επιτέλου στα μάτια να είναι πηγή γκρίνια. Εντάξει. Από την άλλη, βέβαια, η Λίβερπουλ με το που επιστρέψαμε τη διακοπή πήγαινε να παίξει το 80. <laughs> <laughs> δηλαδή, κάναμε όλο εδώ κουβέντα για την City και για όλα αυτά και. Σου λείπει η ισορροπία και η συνοχή και πας να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Τι θα ζηστεί. Τι θα γίνει εκεί. Το ζητούμε για τη Λίβρπουλ σε αντίθεση με την Arsenal που την έχει βρει την άκρη στην αμυντική της ισορροπία και πρέπει να ξαναβρει την περσινή τη επιθετική απειλή και έναν σώματός στο Hovers. Το ζητούμε για τη Liverpool είναι το αντίστροφο. Βρείτε ισορροπία και άμυνα και μπορείτε. Γιατί επίθεση Έχετε. Και σκληράδα έχετε και είστε και οι μοναδικοί που έχουν κυνηγήσει, έστω και έχοντα χάσει τη ΣΥΤΗ σε τέτοιε κούρσε που πηγαίνουν μέχρι τελευταία αγωνιστική. Πάμε και στου υπόλοιπου. Τι να σε κάνω, Ρε Πόστα τι να σε κάνω. Σε χάει πάρο το καλοκαίρι, σε στηρίζω. Λέω για Σούλη Παπαδόπουλου, λέω για του πάγκου τη Βινταφυνική, για τα σκούρα, τα κουστούμια, για όλα αυτά τα πράγματα. Σε αποθεώνω στην Περμεριλίγη. Γίνε ο τέντλάσιο του πρωταθλήματο. Σε αγαπάνε όλοι. Έχουν τρελαθεί όλοι με το «mate», με τη, με... τη συστασιά που έχει σαν άνθρωπο, Σου τραγουδάνε «I'm Loving Agents», Ted, ο Ρόμπι Γουίλιαμς μιλάει για σένα. Είσαι γίγαντας και τρως τη σφαίρα. Σου χτυπάει ο Μάντισον, που τον είχαμε πει τότε ότι είναι φοβερή προσθήκη. Κορυφαίο δημιουργός φέτο του το μέχρι να χτυπήσει και ένα από ουσία, φυσικά. Ο άνθρωπο κάνει πράγματα, σώνει στην κορυφή όπως τα είχαμε πει, Ριτσάλιστον εξαφαλισμένος, βγάλτε τον από, αγων... από την δεκάδα, μην τον βάζετε συχνά, δεν αντέχετε αυτή η εικόνα. Και σου χτυπάει ο Μάντισον, σου χτυπάει και ο Φαντεβίνς στην άμυνα, τρως τη σφαίρα και κάνει σχεδίες συνεχομένες είτες. Πάνω που το έχεις βρει ρε παιδί μου, Μπισσούμα και Σάρι Χόιμπεργ στο κέντρο, Κουλουσέφσκι, Μάντισον, ο Τζόνσον καλύτερα για μένα από τον Ριτσάλσον. Δεν τον βλέπω, δεν αντέχω στο πλάι. Αλλά ακόμα και ο Βραζιλιάνο. Ο okay. Κέινσον στην κορυφή. Είναι ο πόρο, λίγο τρύπα, αλλά δεν πειράζει. Βάει πιστεύω. Όλα καλά. Και έχει τη συμπάθεια τη Πέμελικ που α, να του αποθεώσουμε αυτού γιατί πάνε καλά. Ενώ εμεί περιμέναμε ότι δεν θα πάνε επειδή έφυγε ο okay. Κέιν. Ξέρετε πώ πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Τρε τη σφαίρα. Χάνει αυτού του δύο, του χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι εύκολο το γάμο του. Δεν θα είναι εύκολο να συνεχίσει η τότερα να μείνει ψηλά. United. <laughs> okay. Να πω ότι okay, αυτά που είχα πει για τον Χόιλουντ, φαίνεται ότι μέσα σε όλα τα άσχημα που συμβαίνουν στην ομάδα, Αυτός μπορεί να είναι και το καλύτερο νέο. Η προσαρμογή του, τα γκόλ του, το all around παιχνίδι του. Οκ, okay. είχα, τους είχα κρίνει λίγο αυθύρα ότι πήγαν τόσα πολλά λεφτά για παίκτη τόσο μικρό. Σε κάθε περίπτωση το χορτάρι είναι αυτό που παίζει Ρόλο και στο χορτάρι μια χαρά είναι ο μικρό. Στα υπόλοιπα... Στα υπόλοιπα υπάρχει μια τρομακτική υπερβολή γύρω από τη United, η οποία μοιάζει να μην είναι μια βελόνα, η οποία δεν μπορεί να καθίσει στη μέση με τίποτα, ενώ κάθονται στη μέση όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτήν. Τι εννοώ. Ε, δεν ξέρω αν το έχετε μπάρει, αν πάρει, ότι δεν έχουν χτεμπαρ Είναι φοβερό Το ότι μιλάμε για μια ομάδα πία στι 12 πρώτες Δεν έχει ισοπαλία Και έχει ήδη Πέντε ήττες Πέντε ήττες έχει και (laughs) Και Κιστραλπάλλας Έχει χάσει πέντε φορές Από να από Άρσεναλ, Από Μπράιτον, από Πάλλας Και από τι; Και έχει Επτά νίκες Όλες με ένα γκολ διαφορά Ή κερδίζει με ένα γκολ διαφορά Ή χάνει Η σοπαλία δεν υπάρχει Άνετη νίκη δεν υπάρχει Φοβερό Και μπορούμε να συζητάμε Μέχρι το πρωί τώρα Για τον Δεν Χακ, το Μαγκουάερ, το τους μέσου, Το χτύψε ο Κασεμίρο, τι, Αν ήταν καλή επιλογή ο Άμραμπα Τι όχι Το mentality Όλη αυτή την κουβέντα Αλλά ρε παιδιά υπάρχει ξέρω εγώ Το κομμάτι της ψυχρής ζωσιμαρικής ανάλυσης ότι εντάξει εγώ μένα με διαφέρουν ότι είναι αριθμή <laughs> και οι αριθμή λένε το εξής απλό 6 Εξ goals υπέρ μέσω Σόρους United 1,41 με τρία πράγματα σαν επίδοση πέρυσι ήταν 1,71 έτσι για να πάει ένα context 6 goals κατά το πόσο απειλείται δηλαδή η United 1,43 ε τι θέλετε να δείτε Μιλάμε για μια ομάδα η οποία σταθερά Απειλείται Όσο απειλεί Βλέπεις το παιχνίδι Και κατά μέσο όρο Οι ευκαιρίες του αντιπάλου Είναι οι άξιες παύλα εισοδύναμες Με τι ευκαιρίες της United ε. Θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να Τα μάστα να ανοίγουν όλα εισόπαλα Αφού είναι ισοδύναμο το πράγμα Και μπορεί να γίνει στη συνέχεια να δούμε Μέχρι στιγμή συγκρούνται δύο δυνάμεις που μοιάζουν πάνω-κάτω ισοδύναμες, κατά μέσο όρο και το κέρμα κάθεται ή από τη μία ή από την άλλη. Ή νίκη και πάντα ωριακή και πώς να να κερδίσουμε ένα κουλ παραπάνω αφού δεν είναι ποτέ τόσο καλύτερο τον αντίπαλο ή κατάρρευση, λάθος, mentality, ονανά δεν ξέρω και εγώ τι, χάσαμε. Πέντε ήτες ήδη, στο δεκαπίνητοι. Είναι φοβερό, αλλά η United δίνει τον άκρον στα αποτελέσματα, επειδή στην εικόνα στο χορτάρι είναι ο ορισμός του μετρίου. Απειλεί όσο απειλείται. Ή σαν βάρκα ή σαν πανιέ. Καλά, τώρα είναι 43 που έχει μέχρι στιγμής 6 goals. Κατά είναι χειρότερη επίδοση από το 16 που έχω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για um, τραγωδία. Το πόσο απειλείται. Δηλαδή λέμε ναι, έχει κάνει λάθη. Ότι ο φίλεκα που φέρανε αντί του, Τεχέα και όλα αυτά τα Αλλά εντάξει, μιλάμε ότι μπροστά του γίνεται ένα μικρό γλέντι. Δηλαδή για να βρει την επόμενη στη βαθμολογία ομάδα που να απειλείται τόσο πολύ, πριν να πα στη West Ham. Ακόμα και η Bretton Woods έχει καλύτερη με την λειτουργία. Η Pάλλα έχει καλύτερη με την λειτουργία. Η Everton έχει καλύτερη μετρική λειτουργία. Ένα 44 είναι τα 6 goals κατά που έχει η Nottingham και έχει ένα 43 United. Δηλαδή, όχι ισορροπία δεν υπάρχει. Με ή χωρίς Κασεμίρο ή το Άμραμπατή που φέρνουν το Mount ή τον Έρξεν χαμηλά, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Είναι αδύνατο να πάνε διαφορετικά τα αποτελεσμάτα. Δεν γίνεται να πάνε διαφορετικά τα αποτελεσμάτα. Την Chelsea την πρώτη φορά τη σχολιάσαμε από το πρίσμα Της παράνοιας των τόσων μεταγραφών Είπα κάθε υπερβολή να αρνούμε να σχολιάσω Περιμένω το χορτάρι να μου δώσει απαντήσεις Είναι Η πιο φαν ομάδα της Περμε Το ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει Χάνει, κερδίζει Γίνονται φοβερά πράγματα αυτά τα παιχνίδια Ο Ποτσετίνο Κακομήρη προσπαθεί να βγάλει άκρη σε ένα πράγμα το οποίο είναι σαν να έχουν μπει 4-5 καλώδια, ακουστικά με καλώδια σε μια σακούλα και να μην μπορούμε να ξεμπερδευτούμε τίποτα. Μαζί με 3-4 κολλιά, α πούμε. Τα ψηλά, ξέρει αυτά που σου λέει η γυναίκα σου. Μπερδέσαι και αν το ξεμπερδεύσει, και σε βρίσκει μετά από 2,5 ώρε εκεί να παλεύει ακόμα. Με σπασμένα τα νεύρα, με όλο το σύμπαν διαλυμένο γύρω σου, γιατί δεν μπορεί να το λύσει το ρημάδι, δεν λύνεται με τίποτα. Εντάξει. Κάπω έτσι είναι το ρόστερ και οι αλλαγέ και όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει δοθεί στον Ποτσιατίνο. Του πάνε, βγάλε άκρη, ρε παιδί μου. Προπονητή είσαι. Έξυπνο παιδί είσαι. Δουλεύταρα, βγάλε άκρη. Μέχρι να βγάλει άκρη γίνονται οριαστικά πράγματα. Δηλαδή παιχνίδια σαν το 2-2 με την Arsenal μεσα μέσα. 4-4 με τη City μέσα. Ενδιάμεσα χάνει από τη Βρέντφορντ, βάζει 4 στην αλλά με 2 παίχτε παραπάνω. Ποια παράνοια μέσα στην οποία. Κάποια στιγμή, ξέρει, αν τόσο καλού παίχτε, κάποια στιγμή θα βρεθεί ο Καϊσέδο με τον Έντσο Φερνάντε ή δεν ξέρω τι, εγώ πρωί, θα το φτιάξω το κέντρο. Έχει προκύψει τώρα ο Τζάξον στην κορυφή. Είχαν τον Άμπερμαντ. <laughs> τώρα βρήκα ένα άλλο, Μέχρι να πούνε. Δεν θέλουμε ούτε αυτόν. Κάποια στιγμή. Ο Πάλμερ. Φοβερή φιγούρα, φοβερή φάτσα. Φοβερή ιστορία που τον πήραν από τη ΣΥΤΙ και τώρα ήταν καθοριστικό και έκανε και έδειξε όλο αυτό το πράγμα. Έχω να προσθέσω πάντω το εξή: Ότι εντάξει, του κράζουμε γιατί ο Αμερικανό, α πούμε, και όλε οι επιταγραφέ και το ένα δισεκατομμύριο και όλα αυτά τα πράγματα και το πώ διαλύσανε την ομάδα και την επίθεση, ειδικά που του έκανε πρωταθλητέ Ευρώπη πρόσφατα, και όχι πριν από 300.000 χρόνια. Αλλά θέλω να τονίσω και το εξή: μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Ήτανε και άτυχοι Θέλω να πω, ναι, παράνοια και δεν είναι ομάδα αυτή, και είναι ελληνικό σύλλογο και ισχύουν όλα αυτά, αλλά έπρεπε να είναι πιο πάνω στην βαθμολογία. Δεν έχουν κάνει μαθήματα. Δηλαδή, χάνουν από την Νότια 0-1, είναι φρικτό αποτέλεσμα. Χάνουν από τη West Ham 3-1, είναι φρικτό αποτέλεσμα. Έπρεπε να το έχει κερδίσει η Chelsea. Είναι πολύ καλύτερη. Έχουν χάσει και κάποια μάτσα τα οποία δεν έπρεπε. Το 0-2 με την Μπρέτφορντ στη χειρότερη θα έπρεπε να είναι ισοπαλία. Δεν είναι λιγότερα τα μάτσα που είναι ανώτερη από τον αντίπαλο από του υπόλοιπου μεγάλου τη Chelsea. Θυμάστε τι λέγαμε για την City. Ε, η City είναι καλύτερη από τον αντίπαλο σε 7 από τα 12. 7 και η Liverpool. 7 και η Tottenham. 7 και η Arsenal. 6 και η United. 6 και η Chelsea. Σε αυτά τα έξι, όμως, χειρότερη συγκομ... η χειρότερη βαθμολογική συγκομιδή είναι τη Σέλσι. Έχει μόνο τρει νίκες, μία ζωπαλία, δύο ήτες. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν πάρει περισσότερο βαθμό σε αυτά τα Θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτοιμη να μπει τετράδα. Θα δώσει μάχη, όμως. Δεν είναι... Έχει μεγάλο έδαφος να καλύψει βαθμολογικό στο χορτάρι... Με όλη αυτή την παράνοια και την ανισορροπία και όλο αυτό το πράγμα που έχει δοθεί στον Ποτσετίνο ω ρόστερ, μπορεί, θα πω εγώ. Άσχετα αν τη βλέπει ο κόσμο τόσο χαμηλά στην δαθμολογία και λέει, πάει, αυτή τελειώσει, είναι του χρόνου πάλι. Οκ, μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ λέω ότι χωρί να κοιτάω πια είναι η δαθμολογία από την τετράδα ή από την κορυφή, ότι γίνεται. Λίγο να ρολάρει, λίγο να την πάρει τα αποτέλεσματα, λίγο να τη επιστρέψει το χορτάρι κάποιου βαθμού που τη πήρε άδικα. Θα τη δούμε εκεί και σε μένα δεν θα κάνει έκπληξη. Δεν θα εκπλαγώ. Κλείνουμε παρέα φυσικά με τη στοίχημα. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στο προφίλ της μαζί και με άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο με τις εξή τελευταίες παρατηρήσεις. Η σύτη, ανακεφαλώνοντας μας την έκανε τη χάρη να πέσουμε μέσα στην πρόλεψη τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Άλλαξε να είναι καλύτερη από όλου. Arsenal και Liverpool είναι οι ομάδες που μπορούν να την κυνηγήσουν ή Tottenham μάλλον όχι χωρίς τον Μάντισον Τα πω Για United, Arsenal Τα είπαμε Και τελευταίο Μην του την κάνει παιδιά, η Βίλα Μην του την κάνει η Βίλα Και αν υποθέσουμε ότι Ανεξαρτήτως τελικής κατάταξης Μάλλον City, Arsenal και Liverpool Μάλλον ξαναλέω γιατί πρέπει να ξέρει. Θα είναι στην τετράδα Καλά, ησύθενε σίγουρα, να καταλαβαίνετε τι εννοώ: ότι αν υποθέσουμε ότι αυτέ οι τρει θα πάνε στι τρει πρώτε θέσει, αν είχα το ποιο θα το πάρει και με πόση διαφορά, μη του την κάνει η Βίλα και ο Έμερι και γελάμε των υπολείπων και πάρει εκείνο την άλλη θέση. Και ξεράνει και την Newcastle που την πήρε πέρυσι, αλλά και τη United και την Τζέλσι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.